0: Hola, bienvenidos al podcast de La Comedy Mafia, soy su co Santi Espinosa y antes de empezar con este episodio queremos agradecerle a nuestro patrocinador My Community Advisor que es una agencia
1: de seguros de salud y servicios que trabaja con miembros elegibles en los Estados Unidos
0: por favor síganlos en las redes sociales en Instagram My Community Advisor o vayan a su página de internet a www.mycommunityadvisor.com Bueno, tenemos dos invitados muy especiales, la primera es la querida Audrey Mora Hola
1: amigos, ¿cómo eh, están?
0: Tú, tú nos habías contado que ah, estamos en vivo, entonces así que nos pueden dejar los comentarios. Los comentarios nos salen aquí y nosotros les podemos eh, compartir sus comentarios. Tenemos, eh, Dejemos que salude el invitado principal, don querido Franquito. ¿Quéo, Franquito.
2: Hola gente, ¿cómo están? Somos la Comedy Mafia aquí desde Nueva York, ya lo había dicho mi amigo Pedro, y hoy tenemos una gran invitada. Eh, Audrey Mora desde México, pero pues residente ella aquí ya legal completamente en la ciudad de New York. Eh, y feliz de estar acá con ustedes otra vez, ahora como panelista
0: Muy bien, muy bien Entonces bueno, antes de que ya empecemos eh, en detalle Les queremos contar que estamos... Vamos a hacer un show hoy en Nueva Jersey En un lugar que se llama El Dojo de la Comedia Si ustedes vienen a Nueva Jersey, están cerquita de Morris Plains Todavía pueden comprar boletas Nos escriben en la Comedia Mafia y las pueden comprar en la puerta eh, Todo bien Entonces... Eh, eso es todo. Eh, yo también voy a estar en, en Colombia el 15 de febrero. Voy a hacer un show con Checho Leguizamón. Entonces, eh, si quieren ir, me pueden escribir, me preguntan. Yo les digo cómo voy a comprar las boletas, etcétera. Y nada, vamos a empezar aquí. Eh, yo me tengo que parar porque Santi me dijo que a Franco hay que enfocarlo mejor. Entonces, ustedes. Eh, sí, pues nos si están mientras, enfocando
2: Santiago. a la gracia de este programa. A la, no, desde que Audrey salga bien. Audrey, cuéntanos, ¿qué sientes de estar nuevamente acá con nosotros?
1: Yo ya estaba aquí con ustedes
2: antes, ¿no? Sí, pero te habías ausentado.
1: Nada más me, me ausenté por unos meses. Pero,
2: pero pero has hecho un par de giras, estuviste en tu país, sabemos, también, tu país. sabemos también que estuviste en Colombia, que sí, pasaste ocho de los estuve, mejores estuve días con... de tu vida eh, atendida como una reina, como una princesa viviendo en un piso 18 en 25
1: acuérdate el piso 25 sí que cada vez aumentabas más
2: el ah, sí, piso. Sí, sí, sí donde el show dure media hora más termino viviendo en un piso 200 ya sé Audrey Mora una comediante mexicana en mi concepto es escuchen lo que voy a decir gente y esto lo asumo para que me lo pregunten en mis redes sociales me, para mí es la mejor comediante mujer que conozco así de sencillito eso, eh,
1: eso es demasiado. De, de, ah, demasiado. No porque pueda
2: que yo tenga mal gusto, ¿para como uno como va a saber?
1: Eso estuvo peor. como
2: va a ver, Pero para mí es la mejor. Así de sencillo. Eh, no solo es con la que he logrado algo de amistad, porque sabrás que no soy muy dado a hacer amistad. Ya sé. Eh, contigo he logrado una linda amistad. Eh, mi familia te quiere. Es que es que es contarle a la audiencia que, que hasta mi familia ya te conoció
1: toda y, la familia y
2: se enamoraron de ti y dicen Audrey y la preguntan y la invitan a la costa atlántica Barranquilla la invitación que tienes de mi hermana entonces estamos muy contentos de tenerte acá
1: ya, yo también estoy muy, muy feliz de haber regresado la verdad sí estuvo bien difícil pero la verdad no está no no cambia la vida mucho después de que tienes una visa entonces mejor háganlo legal ah, no es cierto no 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 se, se nega Bueno el... y
0: qué te pareció irte ¿Cuál fue tu experiencia eh, yéndote a Colombia con Franquito? ¿Qué, Ay, ¿qué yo... es parchar con Franco en Colombia? Dios.
1: Ah, la, ver la verdad, no es por nada, pero me trató como una reina.
2: Y Es conocer, conoció todos los escrotos. Este... <risa> todos los conoció escrotos. todos los estratos. No, <risa> oh, tener a Audrey. Yo me encargué de hacer cosas que nunca hago con nadie. Eh, me refiero a comenzar por lo más difícil para mí, es dar posada en mi casa a alguien. Yo no podría haberme permitido la libertad de que Audrey se quedara en un lugar que no fuera mi casa. Muy humilde, muy, pero todo con amor, todo con cariño. Y Audrey aceptó abiertamente quedarse con, en mi apartamento. Y la tuvimos en mi casa y fue lindo. Pa, Audrey es muy juiciosa como comediante. Debo decir que se paró en cuanto Open Mic pudimos haber ido. Eh, yo la acompañé tal vez a la mayoría más hubo algunos que no pudo ir con ella, pero ella se iba sola, yo le daba las instrucciones, o si no, el viejo Chimuelo, el Chimuelo la recogía. Sí.
0: ¿Chimuelo? Eh, sí. Lindo ¿Chimuelo? Sí, Chimuelo
2: es muy, es muy comedido, muy, muy acomedido, él, él, y nos ayudó mucho, me decía Audrey hace unas horas, extra micrófonos, que, que siente que no solo Chimuelo, sino la misma Manuela, su novia, uh, su novia de Chimuelo, también se portaron muy lindos con Audrey. Es que Audrey hace dar ganas de portarse bien con ella. Es una linda persona. Sí, sí, sí. Es una linda persona. Yo... A donde llegaba, yo me daba el gusto de llegar con la internacional. Yo me acuerdo ah, mucho eso, del show.
1: Eso no era bueno cuando me, me presentaban como internacional y la, y la no la rompía nada. Era no, pero en
2: palo de agua me acuerdo del show que hiciste. En, ah, palo, está, de en palo, palo de café. En palo de café. Wow. Es uno de los open hoy en día. Es nuevo. Es un open que nos lleva más de dos años. A diferencia, por ejemplo, del de Terra, del de Rembrandt, que llevan 15 y 17 años. Este de palo de café es muy nuevo, debe tener dos años, pero ha cogido mucha fuerza a raíz del juicio que le mete eh, su, su coordinador, que es el famosísimo Pierna Loca. Pierna el Loca. Pierna Pierna loca. Muchísimo. Guerrea, es muy metelón, es muy, muy juicioso, muy, es muy constante. Entonces ha cogido muy buen nombre y, eh, Palo de Café. Audrey llegó conmigo como la mexicana. ¡Ay, hoy viene una mexicana! Y literalmente armó su trípode, instaló su proceso de grabación, su método de grabación, pasó al escenario y fue de las que yo digo que qué que gusto escuchar a esta mujer haciendo comedia. Que, fue, que, le fue muy bien que, en sí, muchos.
0: Yo tengo una pregunta para ambos, pero antes vamos a poner un comentario que hizo un, el amigo Montoya para Audrey. dice Audrey, ¿está ebria o ya habla como gringa?
1: <risa> las Mi papá, dos. Mis papás son primos. <risa> Sí. Entonces, no. si sí, al paso
2: de ya nació con un cromosoma menos
1: me, Por eso hablo así, no, así hablo Siempre, todo el mundo dice que tengo Es que tú el hablas acento. muy raro
0: Bueno, no, pero yo, bueno. yo sí entiendo que eres mexicana, o sea, obvio
1: Pero hasta en México me decían que, que si yo había nacido aquí yo así de, no, nada no que ver mm. ¿Te acuerdas que, que me decían? Es que yo pensaba que más bien tenías el acento eh, El acento que trataste de hablar español y yo no
2: es raro, para nadie es un secreto que la voz de Audrey, la forma como usa su voz es extraña Yo en ella veo una niña consentida, o sea en su voz hay esa niña que habla como princesa Que ya tiene 40 años, que no los tiene, pero que ya es madura y adulta Pero se le quedó la voz de niña, Angelical chiquita Es una amalgama, es una, un híbrido de varias cosas en los acentos que hace Audrey Sí.
1: De hecho, curiosamente, cuando estaba chica... Eh,
2: si sí, ve es que ya la cambió, la, ya cambió la lado, ya, ya, está, ya está mejor ya, en la estoy, adicción. Ya
1: estoy haciendo mejor. Ya se le está no, pasando me la me borrachera. Haciendo, ya se me está pasando la borrachera. <risa> eh, no, tenía problemas de hablar. Entonces yo fui mucho a, a terapia de chica. ¿Sí? De hablar, terapia del lenguaje. Porque hablaba hablaba muy diferente a todo el mundo. Siempre he hablado muy diferente a todo el mundo. O sea, se nota que soy de donde soy, pero hablo...
0: Tengo otro Ah, pero bueno. Ahorita fuera de cámara estábamos hablando de comedia que tú estás puliendo, tienes como un coach más o menos, pero yo tengo una pregunta para Franquito, usted que ha compartido mucho eh, con con Audrey y que usted es un veterano en la comedia,
2: pregunte papi.
0: ¿Cómo ve usted a Audrey, cuál es su opinión profesional de Audrey como comediante y qué le sugiere para explorar en el futuro?
2: Mira, yo tuve la fortuna yo tuve la fortuna en los días que se quedó Audrey en mi casa, que creo que fue más de una semana, creo que fueron dos semanas, sí, hecho, que se dos. pasaron como si fueran dos días. Sí, ya ya te extrañamos. No te había sido, ya te estábamos extrañando, Audrey. Sí. Tuve la fortuna y es que Audrey de cuando en cuando salía a, a la barra de la cocina en mi casa a escribir o a hacer alguno de sus ejercicios, de revisar sus rutinas. Esta mujer es la que se graba y revisa la grabación de lo que dijo. Eh, fue, fue ver trabajar a alguien. Eh, a la vieja usanza, no es como muy eh, muy visto esta, este método de los comediantes de reescribir, de tachar, de volver a empezar, tal. Pero fue verla y un día me le cuadré ahí, un día me le paré al lado y de un momento a otro comenzamos a hablar de chistes de ella y yo aporté algunas cosas y metíamos... Así. Y fue una charla como de media horita donde revisamos los chistes de ella y hablamos, yo debo decir de Audrey, yo a ella le dije que ella... Llegó a Colombia siendo una comediante y se devolvió otra. Audrey, Audrey encontró en Colombia un ritmo, repito, te habrás para unas siete veces, qué sé yo, cinco, siete veces no, más. o de más. Hecho,
1: nada más, nada más eh, estuve ahí 14 días y nada más dos días no me pasó.
2: Exacto, entonces ya estamos hablando de 12 paradas. Audrey, yo, yo siento que evolucionó mucho, siento que, y, y así no sea una evolución eh, evidente, eh, a futuro tenía que haberle sentado el haber pasado por Colombia. Fueron muchos escenarios públicos distintos y ayer la escuché, ayer aquí en Nueva York la escuché haciendo un setcito de cinco minutos y yo siento que ha evolucionado frente a, a encontrarse a ella misma, ¿no? a esa lucha grande de los comediantes que es encontrar su propia voz y tal. Yo, yo, yo siento que ella no está lejos de eso, pero me desconcierta para bien saber que yo la veo toda recochera. O sea, esta mujer no coge serio nada. Están
1: hablando como si no estuviera aquí.
2: No, no no es eso. A mí de Audrey me encanta que, que pasa a hablar con el público desde sus chistes, es difícil leerla. Lo único que sé es que ha evolucionado, ha evolucionado. De hace dos años que te escuché yo la primera vez a lo que escucho ahora, me parece que ha evolucionado mucho en escena, lo, los chistes, como que tiene la... Pero aquí me entero de que Audrey ha tomado una pseudo decisión y es que por ahora, por estos sí. días, ¿le interesa más la comedia en inglés que en español?
1: No es que me interese más. La verdad, amo la comedia O el la, mundo la, te
2: la, está la, mandando a hacer más ¿Ah, la sí? de inglés.
1: Es que todos los días, todos los días me... Bueno, se puede decir que todos los días me subo al escenario y hago comedia en, en inglés. Exacto.
2: Entonces, ¿de que te sorprendes de lo que estoy diciendo? Exacto. Eso estoy diciendo.
1: Pero es porque no hay, no hay, no hay espacios en español. O sea, es lo que estamos tratando de crear, o sea, de que sea... Eh, que no sea nada más porque un Franco Bonilla viene, hacemos comedia, o sea, queremos hacerlo más regular, pero es bien difícil, la gente a veces nos sigue, para que nos sigan, para que les digan a la gente. Sí, a los verdad.
2: hispanoparlantes que va a haber, la comedy mafia, yo cuando vine la primera vez, Pedro, yo conocí a Estados Unidos por ustedes, así de sencillo, yo vine a Estados Unidos por primera vez en mi vida, porque tenía una visa con la que no estaba haciendo nada, una visa de hace ocho años y medio, está por vencer a un año, eh, porque yo quería conocer Orlando, eh, los parques de diversiones. Sí. Y ya después ustedes me invitan, vengo, y me doy cuenta, no, no conozco a otro ente organizado que esté luchando por instaurar la comedia eh, eh, hispanoparlante aquí en aquí en los Estados Unidos. Son ustedes. Y ustedes ya llevan una lucha de cuántos años, cuatro. Pues desde no, antes de
1: la pandemia. Bueno, no, la
0: comedia pues, oh, empezó en, sí. en pandemia, pues ahí llevamos por ahí una. Un
2: Van
1: año para medio. cuatro.
2: No, oh, pues pandemia decimos. lleva tres años, papi.
1: De hecho empezamos, se puede decir, que contigo. Sí,
0: nosotros...
2: ¿Ibra que... no había venido antes de mí?
0: De hecho tú Ibra... fuiste el primer podcast. Ibra vino
2: ok, antes, sí, tienes sí. razón.
0: Ibra vino antes, pero sí, o sea, cuando empezó cuando hicimos el primer podcast. Sí, sí? Oh,
2: ok, ok, entiendo. Entonces, bueno, estamos hablando de tres años de pandemia, tres años que lleva... Y ustedes han hecho cosas, lo, usted lo, me lo, Pedro extramicrófonos me decía, ¿será que seguimos con esto? A veces uno siente ganas de, de desistir y tal, y yo creo que, que han hecho mucho, han hecho demasiado. De repente no se vea evidenciado en la parte económica, pero ustedes lo sabían, primero son muchos años de apostarle, de no ganar un peso, de y en algún momento comienzan a devolverse los, los frutos. Pero si hay una satisfacción que yo me he llevado, de estos podcasts, es que les voy a decir algo, yo no he visto ninguno y ustedes sí. ya saben que es que no veo, soy aversivo sí a mirar esto, pero no necesito verlos para saber cómo han calado en la gente. Le contaba yo a Pedro ayer, extra micrófonos, que yo voy por Colombia rodando y en ciudades distintas a Bogotá me coge gente y me habla de, de este podcast Ni siquiera me hablan de un podcast colombiano Hecho en Colombia Me hablan de la Comedy Mafia bueno, me... es como hecho en Colombia? ¿no? Claro. Sí, me, claro Me dicen Franco, nosotros vemos lo... nosotros seguimos a la Comedy Mafia Y hemos visto tus tres salidas Cuando hablaste de la historia de la cárcel Y queremos decirte que gracias Marca, los escuchan Los escuchan este podcast Es más, yo no sé si ustedes en los premios Boom, estuvieron nominados a algo
0: Sí, estuvimos
2: que nota, papi? El que está en los premios BOOM. sí
0: ¿Eso no supe?
2: Sí, a, a mejor podcast, supongo yo, y no, tal vez no ganaron, pero nominados sí estuvieron. Claro, yo soy, yo soy de los hosts de, 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 de los premios <risa> BOOM, y sé que la Comedia y Mafia estuvo nominado a algo, y es porque el, Colombia sabe de ustedes, y en otros países también. Sí, eh, claro. Seguiremos, y me incluyo, yo quiero hablar en, en plural, seguiremos nosotros, los de la Comedia y Mafia, seguiremos siendo aún pequeños, pero creo que desistir sería lo más triste y lo peor ahorita. Ustedes han logrado muchas cosas con el podcast. No hablemos pues de la parte individual de comediantes de ustedes. que de usted No, no, no. Y digo no hablemos porque... Que,
1: que están bien mal. No, no.
2: Y digo no hablemos porque siguen los elogios. Ayer gente que fue a verme, o sea, que fue al show de Franco en, en el Broadway, en el, en el Comedy Club, me, me hablaban de usted, Pedro. Me decían, este man cómo ha cambiado. Este man cómo ha mejorado, parce. Lo mismo en Miami antes de ayer. En Miami también me dijeron lo mismo, parce, uno sabe que Pedro es de ahí de los directivos de la comedy mafia, de los... pero uno lo escucha como comediante y cómo ha cambiado. Entonces, parce, lo que pasa sí. es que a veces es uno mismo el que no se da cuenta de, de la evolución, de la evolución. En, en uno, pero los demás la notan. Y, y por eso digo que, que independientemente del show que hizo anoche, Audrey, <risa> ah. pero también ha mejorado Audrey no, es no. una irrespetuosa con el público Audrey él me preguntó, dice...
1: me dijo que si tenía cuello y yo pues no
2: es que hizo un chiste de los que no tenemos pescuezo y... eh,
1: pero no me pueden dejar mentir, vean el cuello o si sea, hay es... sí,
2: es que... entonces ¿por qué puedo o sea, voltear para los lados es porque está, hay cuello se
1: está desapareciendo, nada más es un cartílago ahí
2: es Audrey, listo, listo ahoga, ¿Te
1: acuerdas ¿no? cuando tu mamá te, te dijo tortuga? Sí, 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 sí.
2: Ya nomás Audrey Y ahora estoy va quemando, a revelar secretos Acá lo que me dice mamá Sí, no, la Coma y Mafia ha hecho mucho, han hecho harto Han hecho harto, tan harto han hecho Que esta es la tercera vez con ustedes acá Tercera gira ¿Tercera? Sí, sí. No, yo nunca les diré que no. Nunca les diré que no, porque siento que lo que hacen es, es loable.
0: A mí, lo que, a mí me parece que cada vez o sea cada vez que viene Franco, me dice... Me pasó esto en el avión y me dice como 35 segundos dos, un minuto. Y después, esa misma esa noche, misma se va ser. al escenario y, hace, y habla 50. 45 minutos de eso. O sea, que usted debe tener su cerebro siempre está, siempre está pensándola, pues.
1: Creando la historia.
0: Pues...
2: Me sirve saber que Audrey grabó lo de anoche porque me encantaría tenerlo, lo mío. Pocas veces digo, pero me, me conviene tenerlo, quiero tenerlo. Esto es un favor especialísimo. Tú mira, yo qué voy a hacer para que me lo puedas mandar a mi nube o a yo, no sé cómo se dice eso. Eh, hermano, yo yo cuento como mi día a día Yo y más que me pasan cosas muy curiosas, me pasan cosas realmente curiosas. Entonces, ¿por qué no poner esas cosas que a uno le pasan en la vida, por qué no ponerlas al servicio de la comedia? Entonces ayer, eh, Pedro se está refiriendo al, al, a la presentación que hice en la noche, en el, en, aquí en Nueva York anoche, donde conté lo que me había pasado en un avión. Bueno, pues no conté lo que me había pasado realmente en este viaje, sino me acordé otra historia de algo que me había pasado en un vuelo Barranquilla a Bogotá, pero también había momentos que hablaba de... y ya, pues no son chistes que están escritos, pero salen funciones bonitas, porque el, la contienda que tuvimos anoche no estaba fácil.
1: No, no, la gente no se reía. La gente estaba bueno, o rara. Sea, agradecemos la presencia de todo el mundo que vino, pero eh, si pagas para reírte, pues ríete. <risa> ¿A veces, sí,
2: ¿no? sí, tienes razón, desde que subió Santiago, aunque la gente, el público y los oyentes, aquí son más consentidos los oyentes de este podcast que el público, aunque amamos al público que va a los shows, eh, pero es, es, anoche pasó algo curioso y es que dos de los... Cuatro comediantes que nos paramos, yo creería que tres de los cuatro que nos paramos ayer. Anoche nos paramos Santiago, Pedro, Audrey y yo. Y de los cuatro, tres están afrontando problemas particulares, particulares que les tienen la cabeza afectada. Eh, y uno de nosotros no, y ayer se notaba eso en el escenario. Ayer se notó no, mucho.
0: Claro. a mí no, porque ya llevo como una semana. Ya sí. sé, ya se, bueno, ya, ya pueden
1: quitar a uno. Ya,
0: ya pueden quitar a Pedro. Pero no, pero lo que dice Franquito es muy cierto. Porque es que... Yo nunca he estado en un show que haya cuatro comediantes y tres están que se ponen a llorar de lo que le está pasando. Sí, en la vida sí, personal. sí. Vamos
2: a dejar a la gente picadita. Ayer Audrey tenía motivos para que si había un buen amigo y un buen abrazo tú te ibas a poner a llorar. Ah, sí. O sea, Audrey es que es que es lo que la gente conoce, la historia sí, del payaso, la historia del payaso que tiene que hacer reír para levantar dinero y pagar el, el, el velorio de su madre. Es una historia cantinflesca, pero a Mario Moreno algo le sucede, algo le sucedió. Y es que él tenía que salir a hacer reír para levantar para él. Para, y la gente no sabía eso. La gente disfrutaba el show y él hacía reír, pero por dentro estaba destruido. Ayer Audrey, esta mona bella que tiene al frente, tenía motivos como todo ser humano que le corre sangre por las venas. Tenía ganas de llorar, tenía problemas. Santiago también. Y, y, parce, y pasar hacia el escenario, creo que eso es lo lindo de la comedia. Creo sí. que por eso somos seres especiales. El show debe por, de continuar. Porque a veces nos toca mandar los problemas a la mierda y el show debe continuar. Eh, y fue una recocha bonita, pero les cuento que estos tres amigos míos, Santiago, Pedro y Audrey, ayer dieron con un público que iba todo tímido, que iban con pereza de reír, que, que estaban todos fríos, y, y bueno. Que
1: se la pasaron bien de todos modos. Sí, o sea, no, 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 no la pasan sur, mal, no la pasan
2: sur. mal porque es que ver sufrir a alguien también es rico. Entonces, sí, entonces eh, uy, ese heckler suyo, el es señor su merced, de la silla de, ay, de yo ruedas. Yo quería
0: preguntar, su merced que es, es un ese. especialista en el crowd work, sí. de, de cabaretear con el público, cuénteme qué observó usted, así como, como, como un cirujano observando a un... Ese cuadro, el cuadro tuyo,
2: venga sí, sí. sí, sí. les cuento, venga les cuento. Pedro, Pedro estaba en su show... Cuando un señor que resultó ser un bacán, un bacán, un gordito colombiano ñerudo, ñero porque era ñero, pero viejo así como yo, un man de 40 años en adelante, se comportó como heckler en unos momentos con, con Pedro, no lo dejó hacer el show y le participaba como a dañarlo, como a dañarle el show. Estaba muy Rabón, por momentos parecía Rabón el man, sobre todo cuando tú le contestabas. Sí,
0: sí estaba Rabón, porque sí. al final el man pasó por mí y no se despidió.
2: Sí, sí estaba Rabón. O sea, es sí, o sea, sí, estaba, sí rabón. estaba Rabón, y yo estaba pegado a él, ¿te acuerdas que estaba sentado ahí pegado a él? Entonces yo escuchaba con, con mucha exclusividad el tono de su voz, la Rabona. Estaba muy bravo cuando te contestaba, y ya voy a tu respuesta a lo que me preguntas, que cómo, que cómo la vi, que, que son más elogios, me pareció chévere, me pero tuve miedo de pensar. que tú te enojaras. Claro. Yo siempre te he dicho que la imagen que tú me das a mí es de un mande muy tranquilo y muy respetuoso, pero me das la imagen de ese mande, no toquen conmigo porque así como soy de respetuoso y de tal, soy una gonorrea si me sacan el mal genio. Siento que eres ese, siento que eres ese, pero no de no de términos medios, sino que si te emputas, te aguantan hasta donde tú llegues, o sea, es una locura. Entonces yo decía, uy que no sé, qué Pedro, qué Pedro no sé, se desencaje, porque tú lo mirabas a mí como diciéndole, venga loco, ya no más. Ya nomás déjeme tal. Porque las tres primeras veces que lo quisiste callar y manejarlo, lo lograste. Pero en la, y el man sí se iba con groserías. Sí, sí. El man te trató mal, el man decía, pero qué piró. Uh -huh. eh, no, el man sí estaba puto y con ganas de montársela a alguien. Y como siempre, en un show de estos, bien organizado, el que tiene la mejor parte es el invitado especial. O sea, ustedes se encargan de comerse la mierda, los abridores se encargan de llevarse, y yo ya encuentro el público un poquito más desarmado. ¿Sí? Los encuentro un poco más fáciles, que también me costó. O sea, yo me demoré muchos minutos en convencerlos en ubicar una historia que les gustara, como yo encontrarlos por donde era. Y al heckler ese ya no tuve que decirle ni chimba.
1: No, lo tuvimos que callar. Sí, no, bueno, no, Bueno, de hecho, mandamos al server a... A,
2: a que al, le dijera, al, venga, papi, al, él, eh. al, sí. O
0: sea, es que eh, esa, ese, ese rollo sí yo lo aprendí. Uno aprende mucho observando en la comedia. Entonces, yo, por ejemplo, una claro. vez vi un comediante muy bueno en el club de ahí que se llama el Comic Strip. Y el tipo estaba leyendo bien y bien, y un heckler malaclasudo, le habló cinco veces y a la sexta el man se salió de sus cabales sí. y le dijo, usted arruinó el show, usted mal parido tales, 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 tales y después trató de hacer así y entonces hablemos de las donas entonces, no, pase no porque pudo. usted ya perdió el año, sí, 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 pues sí, es, sí. Como, es como un actor porno que esté ahí y se ponga a llorar que esté ahí y que, que, lloran, y ahí, que se le agache y diga, listo, no me sigamos Uno dice, no y, o sea, no, me no.
2: ¿Qué? ¿No me, vine? ¿No me vine? dice ella. Todos pensamos una cosa distinta. Usted que se puso a llorar, ella que no se vino y yo que se le agachó.
0: Sí, pero es una vaina triste que lo saca uno. El, el comediante tiene que tener como su... Tiene que estar eh, eh, flu, fluido y, y, y como contentito sí. para que le salga bien. Sí, sí, sí. como a... Pelu, como a... Porque usted ya ha presentado yo, por décadas tras sí, yo,
2: yo tengo buena fama en cuanto a manejar heckler Yo tengo buena fama, o sea, lo he sabido hacer. Yo debo contar, pues qué pena que, que la gente que no le crea uno se lleven estos datos, pero yo debo contar que a hoy, después de casi 27 años de estar en esto, no me ha ganado un heckler. O sea, no, no sí. ha pasado por encima mío. He estado como a punto de perder, pero hoy no. Y al contrario, colegas que me han visto como manejar ese tipo de problemas, me admiran mucho y me piden que cómo se hace y que bueno, tal. Uh, entonces lo que vi ayer, súper chévere, súper chévere de parte tuya, pero repito, el, el, el invitado especial, en este caso yo, ya tiene solucionados muchos problemas antes de subir al escenario. Ya ustedes tres, o los que hayan sido, eh, son los que se llevan la, la parte mala, la parte difícil, claro. Entonces, a ti te sacaron la piedra un toquecito, pero mantuviste los chistes que querías probar. Know, a esta nena no hay heckler que le gane en la vida. O sea, el perfil de una comediante a la que nunca un heckler le ganará es el perfil de Audrey <risa> porque todo le vale mierda. De todo se ríe ella. todo está, Hasta cuando le va mal, ella se lo dice al público y a veces creo que exageras. Es que a veces es, creo que, que...
1: como que, que no me está yendo tan mal. Sí,
2: claro, porque cuando tú le dices, ayer le dijiste al público, creo que fue en dos ocasiones, no fueron muchas. No, este, este chiste no hizo reír, este no. Ay, es que a mí me va sí. mal. Franco dijo que era un profeta y de profeta no tiene nada. Me está yendo mal. Entonces creo que te metes tanto en el beat de que te está yendo mal, que de que convences a, a la gente. No, y ya habíamos
1: hablado de esto en alguna ocasión. Claro, porque
2: es que, es que de... si tú revisaras, eh, de, de, de repente ya lo hiciste porque eres bien juiciosa. Si te grabaste a ti también... Si tú revisas, hay tres chistes tuyos exactos que todos funcionaron. Al, es que al que no le salieron... Qué pena, sé que estás en casa mirándonos, pero al único que no le salieron los chistes fue a Santiago. Santiago estaba muy mal. Sacha estaba muy mal. Sachi estaba muy mal. Sachi estaba muy mal. Sachi nunca
0: le hizo tan achantado. Y yo
2: lo noté con los chistes. Yo, yo noté a Santiago mal porque a Santiago nunca le queda grande una rutina. Le he visto, le he visto funciones difíciles, pero la logra. Ayer esos maricas chistes de Batistuta... Y de los argentinos no le daban, no le daban. Era una prosa, era como si estuviera contando un relato de un libro. Y él mismo se dio cuenta, pero yo me quito el sombrero frente a un comediante que sí. tenga los problemas que tiene Sachi en este momento y que se haya parado a, a, a hacer lo suyo. Es una puta pasión por entregar nuestra vida a costa de lo que sea para que otros rían. Ayer, no, estoy muy feliz cada, cada venida que yo tengo. A, bueno, cuando digo venida me refiero cada... Es que esta mujer está pensando, Ay, no, no en, de estar pensando que... en la sudadera de Vallarta. Ah. Es que a Audrey le encanta ver a Vallarta en pantalón de sudadera. Sí, sí, ya le vi. fascina. Hay una foto por ahí. Hay una foto por ahí. Que, Dios mío. Parece la carpa de un circo. Parece la carpa de un circo. y a Audrey... Mírenle la risita. Si, si la están es viendo, miren la risita.
0: Pero es que la, su, la, sudadera, la sudadera es sospechosa porque pille que yo que días tuve una... Eh, eh, cuando me registré al gimnasio me ofrecieron una sesión gratis con sí. un entrenador privado y, y me llegó un chico así bien manga y tales pero yo nunca le había mirado de aquí para abajo entonces el mamá me dijo cuando haces tal movimiento ya y el man hizo para adelante y tenía yo hice esa trola ese man es gigante y yo, Pri, o sea, priapismo como...
2: priapismo esa señora le encanta sí, el uno priapismo uno de, uno de Vallarta
0: traumatizado oiga contextualicemos a la gente hay rápidamente, una rápidamente el querido Daniel Velázquez pregunta desde que cuando vuelve a Nueva York Franco Querido amigo, estamos transmitiéndole desde Nueva York.
2: Estamos transmitiéndole desde Nueva York y todavía alcanza. Mañana hago show en Queens. Mañana me sí, presento yo. en De Antigua. Con estos señores, con los dos que ve acá y muy seguramente Santiago también estará allá.
0: Exacto. Y si nos están escuchando en vivo, gente que está ahí manejando la casa, usted va en Jersey, dice, Parse, no tengo nada que hacer, pues se nos va para Morris Plains, al Dojo Comedy. Ahí está el show, quedan boleticas, las puede comprar en la puerta. tales Y
2: pille. tranquilos que yo no voy a dejar olvidar el tema, que vamos a contextualizar a la gente de cuál es el chiste interno de Vallarta y su sudadera. Yo los contextualizo.
1: Eso. El me, pille, me de hecho es eh, este.
0: Pille los, eh, los comentarios, dice una persona, es que esa casa es en Nueva York, pero parece colombiana. ¿Usted pues le dice es que, que la decoración que... parece colombiana? La
2: decoración... La decoración no. La parece no, un, mer un mercado apurado. ¿sí? La decoración <ríe> es un cuadro de los Beatles. Dos cuadros de los Beatles. Una fotografía de Shakespeare.
0: ¿Sabes esa foto de dónde es? <risa> esa foto es de... Normal, la tomó mi esposa desde Monserrate.
2: Ok, bueno. No, ah, no, no. Estamos sí, en es Nueva un... York. Sí, Tengo la posta. fortuna de estar pasando mi segundo día en Nueva York. Estaré hasta pasado mañana. Estamos en el apartamento de Pedro. En el aparta estudio. Esto es muy bonito. Y es cálido y es rico y siempre me reciben con amor. Y yo me les trago ah, todas bien. las... Yo me les trago las uvas de la nevera. El man que Daniel, preguntó...
0: Dijo, no puedo ir, es que me, me tocaría... Vivir". O sea, no se enteró porque el chino viene desde Montreal.
2: ¿Es de Canadá, no? Entonces, Eso es al otro pues, lado.
0: Eh, sí, pero algún día hay que hacer un show en Montreal porque Santi, Santi tiene muchas conexiones allá en el... O sea, quiero Santi, conocer
2: Montreal, quiero ir a Canadá. Santi quiero ir a Canadá. Vino
0: aquí porque Montreal se le quedó chiquito, porque Santi era el que, el que manejaba todo ese... O sea que de Montreal, Santi de ¿no?
2: alguna manera debe conocer o algo a un colombiano que está radicado allá hace Juan mucho. ¿A Cajiao? Cajiao. Cajiao claro, ¿Se, hablan? Sí. ¿Se hablan? ¿Se eh, hablan?
0: Juan Cajiao ya estuvo en este podcast ok, chéverísimo,
2: ustedes han hecho mucho a ver, yo no pienso dejar pasar por alto la explicación, la contextualización oh, no, sí, que... claro eh, resulta pena. que alguna vez Vallarta vino a los Estados Unidos, vino acá y Audrey, que no solo es amiga de Vallarta sino es coterránea eh, Audrey le iba a abrir el show y Vallarta pues, pasó a hacer su show como es Vallarta ¿no? la simplicidad de, lo, de la calidad Uy, la entonces Vallarta pasa en sudadera Ustedes saben que Vallarta parece un... Es, es grande, Vallarta es grande. Vallarta es grande. Vallarta sí, es Vallarta grande. Pero Audrey se dio cuenta que era grande por todo lado. Porque como el man pasa en sudadera, segundo, seguramente sufrió algún tipo de priapismo. Ahorita les voy a aclarar qué es el priapismo. Bueno. Sufrió algún tipo de priapismo involuntario en la escena, de manera que había un bulto, un paquete, llaman los españoles, en la parte frontal baja del estómago de Vallarta.
1: Por cierto, esto no es cierto,
2: ¿eh? Ah. Y, y Audrey Mora desde entonces ama a Vallarta. Lo ama por haberle abierto ese día el show. Ay, Audrey nos contaba, bueno, hay una foto de, de priapismo, priapismo en la jerga médica. Es una sobreirrigación sanguínea en el pene que hace que el pene se erecte. Es dolorosísima. Cuando un hombre sufre de priapismo... Hay priapismos históricos. En Colombia, un actor llamado Danilo Santos, sí, ya ahorita es un setentón, Ajá. pero fue un galán, fue un galán en su época de los 30 años y tal, y el man está grabando una escena de cama, de tina más bien, están en un jacuzzi con Amparo Grisales, <coughs> la vedet vitalicia en Colombia, eh, y Amparo es una mujer muy hermosa y tal, y están grabando esta escena y el man sufre un ataque de priapismo que fue mundialmente conocido. Eh, 20 minutos y, y el pipí así, 30 minutos, dieron tranquilo que en cualquier momento le quita, eh, 12 horas y no le calmaba, 12 horas, o sea, el sueño de cualquier mexicano. Dolor, ni, el, ni,
1: tengo pene y me da dolor.
2: Claro, eh, cuando tuvieron que envolverle unas sábanas sí, y para la clínica, y la vuelta se vuelve de cirugía, de, porque la irrigación sanguínea es tanta que, que es dolorosísima. Entonces, bueno, eso fue, era contar. Y Vallarta sufrió un preapismito <risa> Y la niña se dio cuenta. Y desde entonces, ama a Vallarta. Venga, porque <risa> nah. la, gente,
0: la, gente, la gente es muy gamina. El viejo Luis Luzcano dice es que Franco Muestra es una teta. Y otro, Santiago Rosso, que se dé de dedo. porque la gente es así? de
2: Pero no se enoje, no se enoje porque pasa algo. No, no, no me estoy enojando, okay, pero me da, en, me da curiosidad. enojarse o sea. Enojarse o darles importancia es darles gasolina para que sigan haciéndolo. En cambio, a claro. esas personas simplemente los anulas, los, los ignoras y se cansan. Se cansan, es que no hay otra manera mejor.
0: cómo lidia eso, digamos, cuando está haciendo Francamente Franco. Ay, cuéntenos de Francamente Franco, por favor, que me encanta ese proyecto.
2: Francamente Franco es el último show, el último formato de show que yo le mostré a Colombia. Y no es viejo, tiene dos años la idea, ¿no? Comenzar a concebirla. Mis historias bonitas de la comedia tienen que ver con Quique Triana. Quique vamos en la camioneta un día y me dice, oiga, Franco, le voy a poner un reto de vida. Le digo, ¿cuál es? Me dice, yo siento que usted es muy buen improvisador. O sea, el que lo conoce sabe que usted es un improvisador de miedo. Le voy a proponer algo. Yo como empresario le aseguro los teatros. Un solo teatro para que usted haga una temporada de seis sábados seguidos en donde usted todos los sábados cuente una historia distinta. No puede repetir nada. Va a ser un show distinto invéntese algo que tenga que ver con ese tipo de improvisación, ¿será que se aguanta seis funciones? Entonces me retó, me retó y yo me fui a la casa a pensar, pasaron las semanas yo no hice nada con eso hasta que él me acordó ¿Qué? ¿Le dio miedo? ¿Qué? ¿El reto lo olvidó? ¿Qué? Le dije, hoy mismo le doy el nombre del espectáculo, me puse a cavilar el sueño, me puse a, a cavilar, a pensar en el nombre y saltó francamente Franco y desconozca la vida de Franco con preguntas y nace un show en donde estando en el escenario con el, con el Auditorio lleno, hay dos micrófonos entre el público, alguien levanta la mano y me hace la pregunta que quiera, la que sea. Yo le pido a la gente que sea una pregunta difícil de volver chistosa. O sea, que me pregunten cuánto es 8x4. Se valdría, yo tengo que contestar con comedia. Entonces, eh, nació eso. Entonces, para probarlo en un auditorio donde yo no corriera riesgos, lo probamos en boom. Quique dijo, vamos a hacerle unas funciones de prueba. Boom no quedaba donde queda actualmente, todavía quedaba en el anterior donde tú fuiste, quedaba en otro lado. Y le hicimos 11 funciones de prueba, 11, era todos los funciones martes. De
1: Eso ya no fue prueba. Ya
2: no ah. fue prueba, claro, después de la, eh, resulta que salió muy lindo desde el principio, yo comencé a responder preguntas de la gente. Y la gente preguntaba lo que se le da gana. Franco, ¿hace cuánto no se lo ve? Franco, ¿qué se siente hacer el amor estando así de gordo? Las preguntas que se le vinieron, una señora me preguntó, ¿cuál es la capital de Turquía? Entonces yo, yo digo, lo mágico está en que no importa si es Capadocia o si es eh, la, la ciudad que sea, la capital de Turquía, uh, no importa cuál sea, es cómo haces reír contestando esa pregunta. Y, y hombre, función tras función la gente comenzaba a pedir, venga y francamente, y Franco, ¿cuándo? 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 Hasta que en mi momento hemos pensado ya llevábamos 11 funciones de prueba. 11 funciones con 400 personas, eran llenos totales. Entonces ya le pusimos seriedad. Entonces ya que me hace otra propuesta, me dice, Franco, yo voy a cambiar de, de local, viene el boom verdadero. Yo quiero que usted coja todos los martes del 2023, todos, y me haga francamente franco. Hermano, ya llevamos a hoy ocho funciones donde la pasamos, eso es para reír todo el mundo, yo me divierto de una manera loca en semejante riesgo que es que alguna pregunta lo corcha uno, y de hecho las hay, o hay preguntas que me corchan y yo tengo que buscar la forma de, de cómo me excuso, es un buen reto. pero haciendo reír. Hermano, hay shows de dos horas. O sea, tengo shows de dos horas. Eh, sencillo. La gente me decía, eso ya lo hizo Escamilla. No. Escamilla no, no, no. propone un ejercicio distinto. Si ustedes revisan lo que está haciendo Escamilla hace poco, porque eso de cabaleteando, creo que no lo veo, es él el que pregunta. Él llega al, al, al público. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes son pareja? ¿En qué trabajas? ¿Qué profesión? Te...? Él es el que arma y también es muy válido y es lindo. Conmigo es distinto. Conmigo el público me coge a quemar ropa y me hacen una pregunta. Ha funcionado bien. Yo me siento feliz haciéndolo y ahí fue donde nació abrir TikTok y abrir YouTube y ha gustado mucho. En, en mes y medio que llevo con TikTok tengo como 120 mil seguidores. Wow. Eh, estoy como en millón visitas. Y en YouTube, a pesar de que no abrí el canal como yo hubiera querido, yo lo hubiera querido con más bombos y platillos. Lo abrimos muy normal de, ay, suba un capítulo cualquiera. En YouTube nos ha ido bien. De hecho, ya inscribimos la cuenta, ya estoy esperando plata. De hecho, ya inscribimos la cuenta y los invito a todos a que sigan el canal de Franco Bonilla en YouTube. Que lo encuentran como Franco Bonilla o Pura Comedia Papá. Se van para YouTube y allá hay historias larguitas, historias de 15 minutos, 18, 20 minutos. Está bien la cosa. Francamente, Franco, es un show de improvisación.
0: Bueno, Franquito. y entonces, eh, de, de, esos, de esos shows que son ya muchos, cientos y miles de preguntas, ¿alguna memorable, alguna pregunta que se sí diga esta pregunta?
2: Varias, varias. Te voy a decir, eh, el top va como así. Una señora me preguntó, oiga, ¿hace cuánto no se lo ve? Haciendo, haciendo énfasis, referencia haciendo referencia de, de mi barriga ah. y que no me lo veo. Entonces, la pregunta mía a mi cabeza me dice, dígale esto. Y mis primeras palabras es, señora, yo me lo veo todos los días. Hay una cosa que se llama espejo. Eso ya hizo reír, porque es que es así la respuesta. Buena. Y cuando hablé de espejo, pues me acordé de que eso fue lo que nos regalaron los españoles cuando nos conquistaron, que fueron y, y nos quitaron el oro, nos quitaron las costumbres, se culiaron a las indias y, y nos dejaron espejos. Entonces como yo allá le contesté que había un espejo, comencé a hablar de los españoles y de la conquista y eso se me fue una pregunta, duré como 45 minutos respondiéndole y fue un show de 45 minutos de la gente cagada de la risa y al final de 40 minutos yo le digo, no sé señora si le contesté su pregunta o no, <risa> pero, pero por lo menos aprendimos de, de lo que fue la colonia y la conquista y bueno, entonces memorables, me acuerdo mucho de esa, hace cuánto no se lo ve. Me acuerdo de otra pregunta, la que les acabo de decir acá, que un año me preguntó, ¿cuál es la capital de Turquía? Entonces no me acuerdo si era Estambul o si era Capadocia. lo cierto es que yo me acordé que Turquía es uno de los no muchos países del mundo donde se monta en globo aerostático. Okay. Turquía, Turquía y México es la otra. México en México es ¿Tenemos muy... Tenemos
1: hasta el festival de claro, el globo.
2: tal cual. Eh, entonces son dos, no son muchos países del mundo que ofrecen eso. Entonces yo me acordé de eso, me acordé que Turquía era famoso por globo por, y comencé a hablar de los globos aerostáticos. De que yo no me subiría a un globo a ni por el putas, una canasta de mimbre hecha ahí con cartones o jamás. No me subo en un puto avión 747 que tiene toda la tecnología americana y tal. Lo mismo. Entonces, preguntas top. Una que me hicieron ahorita hace ocho días, ya te la digo. Uh, ¿Cuál es la capital de Turquía? O, y todas han sido señoras, todas. Si les doy el top 5, todas han sido mujeres. cuál es, Hace cuánto no se lo ve. ¿Cuál es la capital de Turquía? Uh, ahorita hace ocho días, una señora preguntó. ¿Qué pregunta quiere que le haga? a <risa> mí? O sea, yo, yo quedé en blanco. Eh, porque ahora estoy implementando que no solo están los micrófonos para el que la quiera decir, porque nos dimos cuenta, mi grupo de trabajo, <risa> pura mierda, no hay grupo de trabajo. <risa> en mi grupo de creativos nos dimos cuenta que no hay grupo creativo. Nos dimos cuenta que hay gente que se queda con ganas de preguntar por miedo a decirla hablando. Entonces yo implementé que en la entrada... Cuando la gente hace la fila, en la entrada les entregan un papelito para que ellos escriban la pregunta. Después pasa uno con un, un platón para que echen las preguntas ahí. Entonces sí. yo las leo. Una señora fue una pregunta escrita, pero levantó la mano y dijo, fui yo. Preguntó esta que les digo, ¿qué, ¿qué tipo de pregunta quieres que te haga? Ahí ya está la pregunta. Entonces cuando yo... Cuando yo voy a mi salida a... Uh, tramposa, pero honesta. O sea, una trampa honesta si, se, si existiera él. El... Cuando yo leo esa pregunta, quedo en la... ¿Qué tipo de pregunta quiere que le haga? Ahí ya está. Si mi condición es hágame una pregunta, esa es. Sí, pues pues, sí. Entonces la cabeza me dice, esta pregunta es retórica. O sea, esta pregunta es filosófica. ¿eh? Entonces yo pido que prendan las luces del público. Me prenden luces del público. Y yo digo, yo en este momento quisiera tener un superpoder y es el de adivinar. ¿Quién escribió esta pregunta? Esto me huele a que es una mujer y yo quisiera felicitarla, porque preguntas, póngale cuidado que la, como me la juego, yo primero le echo 20 piropos, porque preguntas como estas son las que hacen, que uno diga, claro, yo le doy confianza a la persona, y digo, ¿alguien levantaría la mano? alguien se La señora de una llegó y hizo así. Yo le digo, hay que ser muy mal parido en la vida. <risa> Para joder al comediante. Y ya, me fui por ahí. Le dije, mi señora, ¿usted qué hace en la vida? Entonces, yo ya comencé como a que ella me diera luces. Me dijo, yo soy administradora de empresas. Le dije, es imposible que esta pregunta salga de la cabeza de una administradora de empresas. Yo pensé que usted era filósofa, antropóloga, filóloga. Porque si sí saben aquí qué es la filología, ¿no? Levante la mano. ¿Quién putas va a saber qué es la filología? Yo no Nada, dijo, ver, lo ves. sé, no. es el estudio de las letras. La filología no. es el estudio de la escritura, de cuando. Y yo sí lo sé.
1: ¿Por qué él sí estudió?
2: La, la filología. Yo, hay algún filólogo y me fui, me mandé por ahí. Ta, ta, ta. ¿Qué tipo de preguntas? Señora, hay varias preguntas. Está René Descartes, está Sócrates, que hablaron de la retórica, de la mayéutica. Y yo busqué por... Es que es una cosa difícil para mí también. Es una búsqueda muy... Yo, yo sé que voy encaminado cuando ella me hace una pregunta tan filosófica. O sea, ¿qué tipo de preguntas quieres que te hagan? Entonces yo busco a los filósofos. Yo no sé qué terminé diciendo, lo cierto es que se hace reír contestando preguntas, pero es un riesgo duro. Es un riesgo... A mí me está pasando algo raro, que yo les pregunto a ustedes qué opinan de eso. Las 11 funciones que le hicimos de ensayo, yo las disfrutaba desde el pre. O sea, ese miedito que daba acá, ese que todos nosotros sí. tres conocemos, como parecía no darme. O sea, yo entraba al escenario tranquilo. Pero desde que me están pagando, <risa> o sea, desde que esto cogió seriedad y tal, loco, desde las 2 de la tarde del día del show no tengo paz. Soy así. Soy agarrado el miedo, me sudan las manos. Y, es un, y no me pasaba con las primeras que eran de prueba. Sí, Ahora... Es el,
1: es el miedo
2: de... Uf. No, no sé, o sea...
0: No, nunca... Gabriel
2: Murillo y varios amigos, Chimuelo y, y Juan Peláez, son testigos de cómo me pongo es que
1: Pues es que yo creo que es normal que, que te pase eso porque es profesional. Antes así no, si no tienes nada que perder porque no tienes ese dinero, esa entrada mm, de dinero. Okay, okay. Entonces, si no te va bien, pues no importa. Pero cuando ya tienes dinero y que no les guste lo que estás haciendo, que te están pagando, yo creo que es cuando... Sí, tiene
2: trache. que ver con eso. Tiene es, sí, es,
0: razón, es como echarse un picadito con los amigos y echarse un picadito en un estadio donde la gente pagó Está para pagando ver. para ver buen fútbol.
2: Exacto. Sí. hoy juega la selección Colombia sub-20 señores contra Uruguay, vamos a ganar 2-0 oiga, es lindo lo de francamente franco, gracias por preguntar, estoy en eso estoy en eso y ahorita viene algo importantísimo también, que es la gira nacional que vamos a hacer con Gabriel Murillo sí, sí. arrancamos una gira que comienza en Bogotá, comienza por boom en cuatro días se vendió el, la primera, en cuatro días se vendió el día 24 y tuvimos que abrir un doblete y entonces se están vendiendo boletas. Creo que, hay, que aún quedan un remanente pequeñito de boletas del 24 y boletas del 25. Vamos a hacer 24 y 25 Bogotá y de ahí es una viajadera hasta octubre.
0: Es que Franquito, no, o sea, Franquito acaba de llegar de Europa y nos sí. estaba contando... Un, eh, unas
2: cosas muy bellas que pasaron en Europa, fui, fui a poner mis chistes en Europa, Ojo, habla hispana, todo es habla hispana. Si yo les cuento que estuve en Italia, yo no hago shows en italiano. No, no los hago en inglés, que es un idioma re fácil de hablar. Oh, yo, no pinche No pinche
1: <risas> todo lo que sabemos en italiano.
2: Eh, <risas> sí, fue lindo. Fue una experiencia muy bonita. Cuatro países, cuatro ciudades, eran cinco shows, se cayó uno. Porque no vendí boletas suficientes. Pero los otros tres se hicieron y un doblete con el que no contaba en Madrid. Entonces fue lindo, fue conocer un par de comediantes europeos, españoles ellos en en, en el show que no hubo conocí a otro comediante eh, estaba yo en Italia, es el show que cancelan es el de Roma y ese día llega otro comediante ahí que sabía que yo me iba a presentar y quería llegar a hacer 10 minutos y no pudo porque no hubo show, porque no hubo boletas uh, no hubo venta de boletas, vendí 17 10 y algo, entonces devolvieron la plata y pero y yo. diles lo que
1: hiciste ese día sí, hice, hice día.
2: algo muy de franco y muy de colombianos Uh, ustedes saben que yo antes de ser como el comediante que digo ser o que soy, que ustedes conocen, yo fui cuentero, yo conté cuentos, yo era cuentero, contador de historias. Y la contada de historias en Colombia y en el mundo <coughs> se da muy informal. La, la contada de historias nace en la plaza pública, nace en que yo tomo una silla, me siento en el Ángel de la Independencia, de allá en México, uh -huh. pongo una y comienzo a contar cuentos, y si cuatro personas se sientan a escucharme, ya lo hago. Ah, claro, los cuenteros también van a los auditorios, ya, ya la cosa se ha, ha sido modernizado, ya, pero nace así, nace muy de, de, de parque al aire libre. Entonces, como yo no vendí boletas suficientes, eh, yo había hecho un acuerdo con el dueño del teatro, con el, con el director del teatro, que me dijo, si no vendemos 40 o no sé cuántas, no hay show. Y no hay, es no hay, allá, eso no hay tu tía que valga. Allá nos vino a 37 nada, ya se cumple. Y en efecto, estuve muy lejos, estuve muy lejos en Roma, creo que vendí 17, algo así. Entonces, las 17 personas llegaron. 99% colombianos y un ecuatoriano, linda persona con el que todavía tengo contacto. Muchacho joven, un pelado de unos 22, 23 años. Ellos llegan al show y les devuelven el dinero y yo estoy y yo estoy en la puerta con mi hermana diciendo, "Ah, qué embarrada. Y a mí se me sale el colombiano, se me se me juntan dos cosas, el colombiano y el artista bonito que debe haber en mí. Y se me ocurre una idea y es, venga, pues pueda que ellos no vayan a ver show aquí adentro, pero a mí quién me va a decir que yo no puedo hablar con ellos un ratico aquí en la calle. Claro. Y apenas los cogí a los 16 que llegaron, que me pidieron la fotico Franco, pues ni modo, les dije, no, no, ni modo, no, vengan para acá. Y con mi hermana encontramos un, un antejardincito como con dos sillas, muy muy francés, muy 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 italiano, muy romántico. Pero ahí se podían hacer los 16. Y los fui poniendo ahí, los fui poniendo. Les dije, ¿ustedes son capaces de sentarse? Era un pastel hermoso, era un pastel lindo. Se sientan. esto eran las siete y media de la noche. Y yo me quedo enfrente de ellos y comencé a contar cuentos. Qué chido. Comencé a contar. Esa gente, unos alistaron un vinito, otros se te llevaban... Snacks dentro de los bolsos, iban preparados Y yo no los quería dejar ir sin la risa Entonces mi hermana siempre fiscalizándome, viéndome, admirándome Yo tengo que decir, eh, muy orgullosa de su hermano También me dijo, no Franco, eso no lo hace nadie, usted es un lindo O sea, ¿cómo sería? El lindo no era yo Yo les hago un show como de una hora porque aquí ustedes ya saben que yo cojo la sacaste, palabra. ¿eh?
1: ¿Sacaste el sombrero después No, del no, no. Claro que no. Yo sé que es mi costumbre, pero viste que ayer no lo hice. Eh, ya sé.
2: Cosa que me ha dolido. No pude dormir de pensar que, puta, tardé mucho en sacar la mochila. Te
1: trajiste uno diferente. Eh, sí,
2: en este voy a cobrar ¿Un hoy. Un francés. En este cobramos hoy. No, es que ya tollo. es
1: italiano, ya viene de Italia ese hombre.
2: Entonces me pongo a hablarles y ellos se dan cuenta que yo les voy a hacer un show y los termino sentando en un arte jardín contigo al teatro, o sea, aquí está el teatro, un barrio muy residencial de Italia, de, en Roma, y al lado me quedaba, como les digo?, un callejón, un parquecito de esos de calle, donde van los niños con su globo, y ahí lo senté, y yo creo que hablé más de una hora, la gente era así, mi hermana tomó asiento en el pastal, los hice reír una hora y los dejé ir. Y lo lindo que les tengo que contar es que cuando la gente se iba a ir, no todos, pero sí puedo pensar que unos seis o siete de los 20, de los 17 que habían, se acercaron a darme la plata de la boleta. Plata que aunque ustedes no me crean, mi hermana si escucha esto sabe que es verdad, no recibí. Les dije, no, no, esto es un regalo. Fue un regalo también bonito para mí, poder estar con ustedes. Se iban y decían, no, Franco, es increíble. Nosotros estábamos tristes, nos iban a devolver la plata. O sea, si el, si el comediante es un gringo, se va. Pide disculpas y se abre. Si el, pero usted es un Colombian people. Sí, claro. Y yo lo hago de corazón. Mi hermana, tanto mi hermana como yo, decimos que fue el show más bonito. De los cuatro, los otros tres se dieron muy chéveres, muy normales. Los de España, yo no contaba con el doblete en España. Yo no contaba con el doblete. Tienen una bonita costumbre. Y es que en España, la sala más grandota para eh, escuchar a un comediante no pasa de 90 o 100 personas. Y donde yo iba era más pequeña, el Conejo Blanco. Te hablé del Conejo Blanco. Es una salita para 40 personas o menos. Y llené dos veces. Entonces, me fue muy bien en Europa. Fue conocer gente. Eh, comer lasaña bien preparada. Pasta bien preparada. No a lo colombiano que no se come allá el espagueti con arroz. Uno es buscando raspa y pega para echarle a los espaguetis. Eh, fue lindo. 18 días donde llevé mis chistes a otro lado. Y, y este año, es, yo no sé por qué el 2023 me recibió con... Con tantas cosas bonitas. La gira nacional. Um, está lo de francamente franco que estoy vendiendo 200 boletas. 200 estoy vendiendo. Uh, y es muy bonito porque hace dos o tres años yo vendía 40, 45. Ver, francamente franco va ah, así. Yo llevo la cuenta en memoria. He hecho seis funciones de las, de las pagas ya serias cobrando. Y fueron 41, 56, 75, 98... 114, 100, y la última ha vendido dos boletas entonces la gente le está creyendo Francamente Franco, está, está muy bonito el formato.
0: No, y es que hay algo muy bonito respecto a eso yo que usted dice en Italia que de pronto eh, la persona que nos esté viendo en Colombia o que tiene la posibilidad de acceder a irse a comer un agiaco todos los días o ir a escuchar una banda vallenata todos los días, lo que es vivir por ejemplo en Suiza o en París y que venga un colombiano sí. a contarles en su lengua. Usted sí. a, a los de Roma hizo algo todavía un poquito más bonito y más romántico, que es como lle llevarlos a la perolera de la Nacional. A la perola. Claro. perola. Eh, que no sé qué es
2: perolera. Suena bonita pero perolera, pero suena es, bonita. Es una perolera señora. es una piña.
0: Perolera es la señora que... Bueno. Es que se los sí, llevó sí, a la sí. piña.
2: Perolera es una piña. ¿Sí sabías? ¿Y lo de la piña perolera? No. Es que hay distintos tipos de piña. Una es la perolera. Sí, tienes razón. Yo, yo lo he sabido incluso desde que vengo a Estados Unidos. Yo eso que tú estás diciendo tan bonito, por primera vez lo sentí acá. Lo sentí aquí, ¿saben cuándo? En el primer show que hicimos acá. ¿Dónde fue? En el Broadway. Fue el primero. Ese día yo siento eso porque alguien me lo dijo. Me dijo, Franco, usted es el único descarado que después de que estamos pagando la boleta, saca una mochila y cobra, pero le pagué con tanto gusto, hermano, porque es que usted nos trae un pedacito de nuestra tierra acá es traernos un poquito de Colombia acá. Eso lo sentí por primera vez con ustedes en el en la primera parada que tuve en el en el, casi, en el casino, en el, en el teatro, en el Broadway. <ríe>
1: Apostándole al dinero, pues es como un casino.
2: Sí, entonces sí. Eh, Suiza estuve también, que te conté. Estuve en Zurich, que fue el último show, en un sitio, no recuerdo su nombre, pero es de colombianos. Y mensualmente hacen una cosa que se llama La Noche Colombiana. Entonces yo yo iba sorpre yo me sorprendí cuando llegué, no me habían contado un par de cosas y es que yo no era el único artista de la noche. Yo juraba, así como me habían mandado a mí el flyer, yo juraba que yo era el comediante de esa noche. No, habían distintos, como cuatro puntos artísticos se dice, como cuatro eran una pareja de bailarines de salsa, caleños, eh, un reggaetonero, un no sé qué y Franco Bonilla, comediante. Entonces bueno, se hizo el show, también un show distinto, yo no lo imaginaba así pero regresé a Colombia con lo que quería, con haber probado chistes por fuera y, y muy bonito.
0: Ya, Ay, bueno y esta mañana estábamos, o sea es que pues Franquito viene y se queda aquí y es parchando todo el día y esta mañana estábamos ahí hablando y yo me quedé con las ganas de, de porque Franquito es una persona muy, tú lo ves así como muy amable, muy ¿Y? calmadito, muy tranquilo. ¿Y no lo soy? ¿Tú crees? que, que Franquito alguna vez se ha metido en problemas legales. Ah, sí. ¿Sí? Eso, yo digo que, que sí,
1: ¿no?
2: Tengo cara, tengo cara.
0: ¿Tú, ¿tú, no, una no. Vez, ¿tú alguna vez has metido en problemas legales? De, yo, sí. Te, digamos que te hayan arrestado o algo así. Ah, sí. ¿Sí?
1: Sí, yo tengo una, una experiencia de una vez que nos fuimos a la Sierra Fría, que hmm. es una montaña, esa, esa... Y, se nos, y se nos perdió una chica porque se enojó con su novio. Y terminamos todos... Eh, mi papá terminó recogiéndome. ¿Por el, qué? Eh, porque qué? Porque no aparecía la muchacha. Y es en el me, en medio de los... Leones. De
2: los, eh, Leones. Eh, de los árboles. Monte. En el monte. El monte. O sea,
1: se, y decían que si no había aparecido, o sea, todos íbamos eh, hasta que apareciera.
0: ¿Y cuánto vamos. tiempo te tuvieron en, en...?
1: Nos tuvieron... Eh, ese día me... No sé si ustedes le llaman echarse la pinta de que no van a la escuela.
0: Ah, okay. ya,
2: Acaparon clase.
1: Ok, eh, nos fuimos, eh, sin decir, es la primera vez que me invitaban a hacer algo así. Esa historia yo, está
2: para contarla y yo de dijo, noche.
1: Sí, y yo dije, bueno, vamos. Yo me sentía bien incluida, entonces no me fui. Eh, y me fui con ellos... No, fue terrible mis, mis, Yo llegué, o sea, de las 7 de la mañana Que me dejaron en la escuela Yo llegué a la casa hasta como a las 3 de la mañana Que mi papá me recogió o sea, ¿Y la pero apareció? Sí, se apareció eh, Se perdió y se podía haber Muerto por hipotermia Porque las temperaturas ahí bajan Por eso se llama la Sierra Fría Porque las temperaturas bajan muchísimo En la media de la noche Llegó con todos los pies destrozados Y todo y, y tomaron nuestros datos. No sé si nada más nos querían asustar okay. porque éramos todos menores de edad. O sea, tenía yo creo que unos 16 años cuando eso pasó. Eh, pero sí, o sea, eh, cuando venía para Estados Unidos y que nos pedía nuestro récord de, de, de la policía. De maldades. Ajá, que te piden uno, te el, piden para venir aquí.
2: En Colombia sí, no, en Colombia madre. lo piden. Se llama el pasado judicial, lo llaman ah. en Colombia.
1: Algo así, y, y yo estaba bien asustado. Yo dije que imagínate que salga eso en mi récord, pero no, no no salía.
0: A mí me cogieron una vez en Duitama, yo tenía 16 años. ¿Usted o estaba en Duitama? Sí, la mucho. Plaza de los Libertadores. Total. Yo sabía unos chinos ahí tomando ron, y yo dejé a mi novia en, en la casa y me fui a coger un taxi y me dijeron que se tomaba un ron, y yo no, gracias. Ay, le dio miedo, y yo, puta, bueno. Crucé la calle, me sirvieron un ron. Y llegó la tomba, que hubo menores de 18 y nos metió, él, nos metió a un, a, ahí en el CAI, pues, a esperar. Y todos, pues, niños de 17 toteados de la risa. Y de pronto llega un camionado de rateros y los metieron en el mismo lugar que nosotros.
2: Ahí sí cagaron. Ahí sí, sí sí. ahí sí se acabó o sea, la risa.
0: Pero lleg, lleg, llegó un man y me empezó a decir, es que, uy, qué bonitos sus tenis. Y yo dije, es que, gracias. <ríe> Mi amigo me dijo, aleje ese huevón que le quiere robar los tenis y me empezó a cantar y yo en esa época me rasuraba y tenía lentes, así y me empezaron a decir, es que charliza entonces me vino un ratero y me empezó a decir charliza, cante y yo, no, yo no soy charliza, yo no puedo cantar que cante, o es que es marica y un, un ladrón se metió a respaldarme y le dijo al otro ¿qué le pasa con el chino? vamos a ver quién es el que es marica, se bajó los pantalones se dobló y le dijo, métamelo, y <ríe> otro hermano yo no quiero el hijo, entonces ¿quién es el marica aquí? Eso
1: <risa>
0: Yo, todo, una noche? yo no, lo
1: único que estaba extrañando de estar ahí Era que en, en dos horas más nos iban a dar marucha Ustedes tienen... <risa> Porque ya iban a dar el desayuno ahí ah. y, yo, y mi papá me recogió Apenas me van a dar de comer <risa> no, no,
2: no, no. Ah, yo, yo sí, yo sí Una vez tengo que decir que mi Mi prontuario delictivo es muy cortito pero me estás haciendo acordar de una noche que quisiera olvidar, porque fue muy fea, fue muy fea. Y tiene que ver con un humorista colombiano, um, del otro canal, de Sábados Felices. Corría el año de 1990, ¿no, ¿Era cosa? Esto, esto, esto pudo haber sido por allá del 2005, ya 2005, 2007. Chester, de Sábados Felices. Chester Comedia. Comedia. ¿Qué tal Chester es Chester? Comedia. Muy bueno, muy sí. bueno. Es un vieja guardia, gran persona. ¿Es cuenta chistes o pero? Hace cuento comedia. Él ah, le puso ese nombre. Qué bien. Él bautizó, él es como el creador de esa frasecilla, cuento comedia. Entonces es un humorista efectivo, te hace reír en donde sea. O sea, no quieras ir después de él. Difícil hacer reír más que él. Es un efectivo de miedo. Y buen amigo mío, resulta que el man me llama y me dice, «Franquito, ¿qué hace usted mañana?» Y yo en esa pela desde plata y con sueldo de estudiante de universidad pública, yo no, Chester, nadie dijo, hermano, ah, resulta que tuve que cancelar, o oh, voy, iba a cancelar un show en Fusagasugá. Fusagasugá, para el internacional que esté viendo esto, es un municipio, una ciudad pequeñita a tres horas de Bogotá, a dos, a dos horitas de Bogotá. Me dijo, Franco, resulta que... Mm, debo cancelar un show mañana en un en el bar más fino de Fusagasugá pero me dijeron que si lo logro contactar a usted sería con el único que no me cancelen sino que usted me reemplace o sea, hay show pero solo con usted se quiere ganar esos creo que eran 600 mil pesitos o sea 100 dólares, 120 dólares pero 600 mil pesos hace 20 años ahorita sería más plata claro. Yo Dime Y yo, Chester, Chester, sí me quiero ganar esa plata, sí me quiero ganar esa plata. Me dijo, ya llamó al bar. Bueno, Chester hace toda, la, hace toda la, la diligencia y me comienzan a esperar a mí. Al día siguiente yo tenía que estar en Fusagasugá a las 8 de la noche, era el show. Entonces yo me di y dije, me voy a las 5 de la tarde. 5, son 2 horas, llego a las 7, para conocer el bar, a, a relajarme y al escenario. Pero resulta que un amigo me buscó ese día para jugar billar, para ir a vagar, sí, sí. para ir a vagar, me buscó como a las 11 de la mañana, entonces yo dije no, pues todo cuadra, los tiempos cuadran, juego billar de 11 de la mañana a 4 de la tarde, llego a mi casa, me, me baño, me ducho y, y para jugar pues no, comencé a jugar billar y a tomar ron, ron, ron. El reloj marcaba a las 2 de la tarde, yo de él y las 3, las 4. No
1: llegaste al
2: show. <coughs> no, ponle cuidado, sí, sí llego. Ah. Porque la historia se desarrolla en Fusagasugá. Toca ver si un cortico, por favor. Sí, llega a las 5 de la tarde. Llega, ¿Te regañaron? ¿Algo está saliendo mal? ¿Algo? no, no, no.
0: Porque no, no, ya no. llevamos una no, hora. porque Sachi va a llegar por ahí en 5. En el parque ahí, sí, por ahí 5, 7 minutos. No, no, ya.
2: La, entonces, sí me cogió la tarde. Cuando yo miro el reloj, me concentré tanto en el billar... Yo miré la hora, seis y media. Y era dos horas a, a Fusa. Y yo había que llegar a las ocho. Yo iba a llegar a ocho y media en el mejor de los casos. Si había trancones o tacos, más. Salgo casi ebrio del billar. Cojo flota, cojo bus y arranco. Llegué bien. Hago el show. Terminado el show, yo me quería regresar de inmediato para Bogotá. Yo soy así, yo me regreso de una. Me dan la plata, entonces me mando 600 mil pesos al bolsillo y yo llevaba por ahí 50 mil pesitos míos. Un celular medianamente nuevo, pero gama baja. Y un maletincito donde llevaba una muda de ropa. Cuando me despido de todos, chao, chao. Y me acuerdo que me tomé un tequila, una copa de tequila. Yo no podía tomar más porque ya venía con tragos de Bogotá. Me despido de todos. Cuando yo salgo a la puerta a buscar taxi para el terminal, el taxi ya estaba ahí, mágicamente, con la puerta trasera abierta. Yo solo vi al conductor haciendo así, siga, siga, ah. y yo sí caí derechito al taxi y me metí. Cuando yo le digo, bacán, voy para el terminal, y el man no hablaba, solo contestaba con, asintiendo con la cabeza, ok, ok, y bajaba y no se dejaba mirar. Yo sabía, porque todo el mundo me había dicho que del bar al terminal no había más de cinco minutos, y yo en el taxi ya llevaba 20 y el man no llegaba. No, yo dije, me van a robar, me van a robar, Dios quiera que no, me van a robar. Cuando en el momento menos pensado miro para afuera, miro hacia el exterior del taxi, potreros, eran solo potreros. Potreros, no había una luz eléctrica para nada. Y ya, cuando el man ve que yo estoy como medio preocupado, se agacha así, el gesto que hace es este. Se agacha como a los pedales, al acelerador y saca un cuchillo, un machete así, un machete de este porte. Y llega y me dice, compadre, ya perdió. No me dijo más. Compadre, ya perdió. Cuando el man me dice Ay, qué eso... qué miedo! Potreros, potreros, luz eléctrica no existía yo. O sea, la distancia que yo veía era negro, a un metro, a un metro ya se veía negro, negro todo, negro todo. Yo me bajo del taxi así como mandando las manos para adelante que no hubiera nada. Lo único que brillaba en la oscuridad era la hoja del machete. La hoja del machete era lo único que a mí me, me daba una guía de dónde... Pues yo veo que el man se me viene por delante y dije, me vas a matar. Entonces el man dice... Si se queda quieto, no le va a pasar nada. Cuando de pronto yo miro y ya la cara del man está aquí al frente de la mía y mi reacción, sin yo ser peleón, mi reacción fue dar un puño y le pego un puño al man. Cuando yo le pego un puño, escuchen lo que les voy a decir. Cuando yo le pego un puño al man, por detrás me pegan a mí. O sea, yo llego y hago así, este man cae cuando siento un tablazo acá y yo caigo al piso. Venían otros dos ladrones en otro taxi, con las luces apagadas, sin hacer ruido, venían ahí. Y yo no los había visto.
1: ¡No mames, Pero o sea, el
0: grado de profesionalismo
2: de estos malparidos, Una ¿no? locura. No me mataron porque Dios existe. Comienzan a golpearme en el piso, dos me golpeaban y uno me esculcaba. El uno sacó los 600 de acá, el otro cogió el, el, con la otra mano cogió el celular. Y yo solo, era, yo solo era cubriéndome la cara porque la mano de pata y de puño que me daban... Y yo veía al man del machete que hacía así. Yo lo mato, porque al que yo le había pegado. al que yo le había, Y lo rompí por acá, lo, lo rompí. Digo lo rompí al otro día que lo vi. Porque estaba oscuro, ahí no se veían caras. Yo veo al man con ganas de, de mandarme un machetazo. Pero también escucho una voz de otro de los ladrones diciendo, no, 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 no lo mate, no lo mate, no nos embalemos, abrámonos. Los manes se van. Cuando prenden los carros, hay medianamente luz. Cuando prenden los carros, hay un poquito de luz por los bombillos del carro. Y yo miro así, y a cinco metros, dos policías, con patrulla, mirando todo.
1: No manches. Eran
2: cómplices.
0: Ay, parce.
2: Yo de los golpes no estoy entendiendo nada, pero veo policías y eso le genera a uno tranquilidad. Entonces yo comencé a gritar, pero estaban de aquí a la puerta, a, a, a siete, ocho metros.
1: Yo, Ay, no, eso y, que da y, coraje. Y, y yo,
2: oficiales, oficiales, ayúdenme, ayúdenme, mire me acaban de robar Y yo estaba sangrando, vuelto nada, cuando un man de esos ya tenía las, las esposas listas, y llegué, manos adelante, y el otro me encañó ¿no? Yo, ¿pero qué están haciendo? Quieto, que vimos todo, vimos todo. Yo, ¿vieron qué? Usted, usted, quería atracar al man del taxi. Yo, no, es al contrario, mire cómo me volvieron. Quieto, cállese, calle y con el arma acá. Me ponen, los, me ponen los, las esposas Ay, no, mujer. Y, y me suben a la patrulla, parce y yo soy claustrofóbico. Me encierran en un calabocito de patrulla, de carro, que eso es uno por uno. Y comienzo yo a gritar yo soy claustrofóbico. Me llevan a la, a la comandancia de policía, me llevan a la estación de policía. Me meten a un calabozo y me recibe un sargento mayor, era mayor rango que los dos chinos. Los dos policías se van Después de que yo firme un libro, un acta. ¿Y saben qué me dice la sargento? Me dice, Franco Bonilla es su nombre, ¿cierto? Y yo, sí. Y la sargento mira para los lados. Y dice, Franco, le pido perdón por lo que aquí está pasando. Le pido Ay. perdón. Yo sé lo que aquí pasa y sé que usted no hizo nada. Pero tampoco puedo abrir la boca o me matan. Esto es, tiene altas esferas espero que le vaya bien así me dice la, la sargento yo no, yo no entendía bueno el puto ladrón del taxi que conducía conmigo me demandó por lesiones personales por el rotico que le hice acá y por daño en bien ajeno Seguramente en la huida o algo el man estrella el carro y le rompe la farola, le rompe todo y me la achacó a mí y dijo que era que yo lo quería atracar. Ese era el montaje que hicieron con los policías, que eran que eran con pinches.
1: No inventes!
2: Estuve toda la noche encalabozado.
0: ¿En un las, calabozo? En un
2: calabozo de una estación de policía. La sargento es la que manda. Entonces ella me dice, muchacho, yo lo estoy viendo a usted llorar mucho ya, yo, usted me contó que era claustrofóbico, le voy a hacer un favor, pero le pido que no me metan problemas, le voy a quitar las esposas, lo voy a sacar del calabozo y suba a esa patrulla, duerma ya, o sea, duerma en un asiento normal, que eso le va a generar tranquilidad, yo, sí, sáqueme de acá, Yo, la señora me ayuda, o sea, es un ángel esa señora, me sacó y me dijo, yo estoy con usted hasta las 7 de la mañana, ahí cambio de turno y usted queda en otras manos, tranquila, la... antes de que llegaran policías a las 7 de la mañana, la cucha me volvió a esposar, me metió al calabozo, pues era una ayuda que ya no podía permitir que me la estaban dando. Pues me llevan donde el juez, a la fiscalía, Fiscalía General de la Nación, fiscalía. O sea, yo era un delincuente ya de, de, de cárcel. Tuve que vivir lo que vi... Vamos a tener que hacer otro podcast y voy a cortar la historia. Tuve que vivir lo es que, que, que viven continuará. los delincuentes que salen en la televisión. Tuve que vivir lo de las 10 huellas que le ponen a usted las manos, las huellas de los 10 dedos. Llega un señor y le pasa un rastrillo así, un, le pasa un visaje con tinta, y usted tiene que poner los 10. Tuve que vivirlo de la... Hágase allá, foto. En el tablero ese que tiene un metro, el que tiene el metro. Foto de lado. Todo eso lo viví yo.
0: O sea, que eso existe.
2: Existe. Hay un
0: archivo donde su merced, tiene la la, la foto ahí, franquito.
2: Claro, claro, claro. Sí. Esa, esa, esa foto, aunque ya no tengo antecedentes, pero eso está guardado en... Eso me lo explicó un abogado. Franco, usted va a quedar con eso. Pero si usted cumple, porque al final concilié. Eso fue como a las 7 de la mañana con el juez, así. Les faltó fue ponerme un número acá y salir con el número así.
1: Y yo me lo puse.
2: Llega el demandante, no sé. llega el pirobo ladrón, el ladrón llega y se me reía. Me miraba y hacía así. Cuando podía se reía y el juez lo miraba y se quedaba quieto. Entonces el chino llega y en medio el juez, un viejito, un viejito llega y dice, concilien, concilien. Yo no creo que acá usted está demandando es por lesiones personales y por... Y por daño en bien ajeno. Yo le hago una pregunta, señor Urrea. Este era el apellido real del Piro. Señor Urrea, yo le hago... Usted aduce que lo atracaron, pero demandó por dos delitos donde por ningún lado dice atraco. Dice, le, dice, sí, dice lesiones personales y daño en bien ajeno. Y yo ahí le decía, juez, entienda que acá el perjudicado soy yo, me atracó a mí. No tengo 100 pesos en el bolsillo, yo salía de trabajar, me quitaron 600 mil pesos, habían otros dos, y los dos tombos con pinches estaban ahí pegados al lado mío. Pero yo no, a uno no le sale acá decir, ellos también son cómplices, yo no decía eso. Y es
0: que quién sabe que el juez también, claro. huevón. Y el juez
2: comienza a putarse conmigo. Ya, usted me cree, huevón, es que aquí ya nos cogieron de nos cogieron de tarea, de que ahora vienen de Bogotá a atracarnos acá, pues nada, el juez, huevón, yo lloré, yo lloraba de la impotencia. Hay un momento donde yo me guido de las películas. Gente, vean películas neoyorquinas. Hay una donde yo me la juego y me acuerdo de las películas. Le digo, señor juez, yo tengo derechos. Yo tengo derechos y creo que uno de los derechos es una llamada. Y aquí no se me ha permitido. Y dijo, sí, ¿no le han dado dejado llamar? Y todo el mundo dice, no, no, tiene un minuto. Y yo llamo a una abogada amiga, Viviana, de Cali. Y Viviana en ese minuto me dice, Franco, te recomiendo, busca toda la posibilidad de decirles que sí a todo. O sea, concilia, porque estás metido en problemas. Esas son mafias de robos, de robos continuados, donde los duros de duros son el mismo juez. O sea, ellos manejan todo.
0: Sí, eso es lo que yo estaba pensando. A, a
2: ti te van a pedir que concilies y te van a pedir una plata. Yo te aconsejo que digas que sí. Y pues me cortaron la llamada. Wow. Entonces yo me siento y el ladrón pone un precio. Dijo, mire, yo quito la demanda, yo, yo concilio. Si este man me da 400 mil pesos. No. Eso era una estupidez.
0: Ya, claro. pero...
2: Y ahí se caía, yo le decía, señor juez, ¿no se está dando cuenta que este es un imbécil? Yo tengo estudio, yo terminé el bachillerato, yo hice universidad, trabajé con RCN, soy comediante. Este man como, él no sabe apenas de que si yo le rompí acá y me está demandando por otra cosa que no dice es para que me saque millonadas. Y mire lo que dice que es que 400 mil pesos, eso usted no tiene derecho a pedir, o sea, usted no, no es quien aquí para juzgar. Si el hombre está diciendo que 400 es porque es consciente. De que, y yo uy, no puedo creer no, pues es el, ser el sobrino claro, del juez. pero mi amiga me había dicho Franco, hasta el juez está metido en eso diga que sí, Qué entonces maravilla. yo firmé yo firmé, concilié y mi amiga me alcanzó a decir usted tiene que mostrar algo que se llama voluntad de pago, si el juez le ve a usted que usted dice paga Franco, usted le puede pedir un año de plazo y están obligados a dárselo mm. porque usted ya dijo, sí, pago pero no tengo, y están entonces yo aproveché y le dije, mire Señor juez, yo ando muy pelado. Estos manes me quitaron 600. Que no los acuse de ladrones, porque si no lo vamos a demandar por irrespeto, por, por blasfemia. ¿Cuándo paga? Era por ahí, estábamos comenzando año, era como febrero. Yo le dije, vengo en diciembre. Entonces, pues, miro el ladrón dijo, sí, yo acepto. Entonces, firmamos, firmamos papeles, me quitaron los ganchos, tal, se puede ir. Aquí pareciera terminar la historia y aquí termina. Pero les voy a decir algo, gente que está escuchando, exíjanle yeah, a la Comedy yeah, Mafia yeah, yeah. Exíjanle a la Comedy Mafia que digan el resto de la historia, porque esto va a la mitad. No saben lo que pasó esa misma mañana, porque ya era mediodía, ya eran las 11, cuando a mí me llevan del juzgado hasta la cárcel, porque tocaba firmar la salida, tocaba coger un libro que tienen allá todo boleta y ya me dieron. Ustedes no imaginan o sea, la verdadera historia comienza cuando yo llego a la cárcel minutos después de haber salido, dos horas después, a firmar la salida. No la bueno, podemos contar acá bueno, porque bueno, tenemos muchos afanes, notarlo, sí, no, pero no. queda comprometida la comedy y mafia de que sacan el resto de la historia. Muy
0: bien, sí.
2: A ustedes se las puedo contar ahorita en el bus, de pero Gra eh, gracias. A mí, se les por, ama.
0: Gracias por vernos, eh, De qué pena por el, este público. Por,
1: por el... Por la, cortarles la, la inspiración.
0: Sí, porque las cámaras no estaban perfectas, pero tuvimos un pequeño problema técnico. Eh, alguien que preguntó, el diablo viene en marzo a, a Estados Unidos, Miami, Nueva York y Nueva Jersey, marzo 6, 7, 8 y 9 creo. Entonces nos pueden escribir al Instagram de la Comedia Mafia para ver cómo comprar las boletas. Eh, Franquito ya saben que tiene un TikTok nuevo, síganlo en TikTok. TikTok, poniendo, pura
2: comedia, papá. Todos, por favor, las ocho personas que nos están escuchando. Está en el en vivo
0: un material muy, muy, muy bacano y les deseamos muchos éxitos sí. compren boletas para ver la gira en Colombia en los teatros, eh, disfruten la comedia de este man que es un chacho, gracias a Adri por acompañarnos a
2: qué lindo verte y hacer comedia Porque lástima que no te vas con nosotros pero mañana es
1: Instagram? a Adri Audrey Mora.
0: Audrey Mora el mío es Pedro, la letra S y la palabra chistes en inglés que es Pedro's Jokes, y si quieren ir a verme en Bogotá, voy a estar en Bogotá el 16 el 15 sí santi
1: está hoy en la noche ahí con sí. ellos también
0: voy a estar el 15 eh, en bogotá entonces me escriben y me preguntan digo, cómo comprar boletos y tales muchas gracias por conectarse y nos vemos la próxima chao pues. Bye. chao